0: Eigenlijk zouden we dan onze dan schoenen dan moeten nemen. Ja, dat Eigenlijk
1: zouden we onze schoenen moeten uitdoen, dan zei Antoine. We stapten samen het strand op.
0: Dan moet je ze ergens achterlaten straks zijn ze kwijt. In touch with nature. Ja, ja, het het zei dat dat veel beter is, hè? ook bijzonder.
1: Een wandelgesprek voor onze podcastreeks voorbij de vergadertafel. Je
0: noemt dat grounding. Dus dat je ja. constant aan contact. Dit is Antoine en Gerings. Contact, en blijkbaar is dat goed. Ik Ik ben geen kenner daarin, maar...
1: Ik ben Jode Wolf, CEO ja, ik we van Montea. Schoenen
0: dragen eigenlijk, dat, er, ja, dat we eigenlijk een beetje dat contact hebben. En, en die, met, met, met de grond verloren zijn. En, maar, we gaan niet te filosofisch doen, maar...
1: Ik ga wandelen met gasten uit het brede netwerk van ons bedrijf. Meestal met schoenen aan. Het schijnt als je s morgens qua energie gewoon even in je tuin op je blote voeten gaan lopen. Ja. Door het gras, dat dat enorm uh, je bloedsomloop ja. ook stimuleert. Ja. Antoine Gerings is de stichter en zaakvoerder van CO2logique. Ons bedrijf Montea heeft een overeenkomst met CO2logique in de strijd tegen CO2. Ik wist eigenlijk niet meer goed wat ik u al wel gezegd had. Ja. Wat ik u niet gezegd had over vandaag, dus ik weet niet wat, dat,
0: wat dat jouw verwachtingen zijn of wat dat je denkt dat we gaan doen. Ah, wel, ik weet het eigenlijk niet. Uh, ik wist dat je een, post, een podcast organiseert voor, voor Montega en dat je interessante talks uh, uh, organiseert, um, maar meer heb ik eigenlijk niet gehad als informatie. Dus, uh, ja. Top, dat was de bedoeling. ja, ja voilà, oké. Okay. Dus het is een beetje verrassing voor mij ook, ja. Dus, het uh, is een eer om uh, in een podcast uh, mee te mogen doen. Met veel plezier, want uiteindelijk
1: van de mensen die ik uitnodig, ben jij een van de mensen die ik eigenlijk uh, het minste goed ken.
0: Ja, We hebben misschien... elkaar eigenlijk nog niet veel ontmoet. Nee, 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 nee. Hey? een paar uh, korte <laughs> ja, ontmoetingen. Ja. Exact.
1: En als je een elevator pitch zou doen van CO2 Logic, wat is dat dan?
0: Ja, um, ja, we zijn eigenlijk specialisten in klimaatactie. Wij begeleiden bedrijven bij het berekenen en verminderen van hun CO2-uitstoot. Ja, en wij ontwikkelen ook klimaatprojecten in ontwikkelingslanden, vooral momenteel. Uh, dus klimaatprojecten, dat is ontbossing voorkomen, herbebossingprojecten, projecten, hernieuwbare energieprojecten, uh, toegang tot proper water en dergelijke. Dus dat is een beetje een elevator pitch. Ja.
1: Montea heeft een uh, overeenkomst met CO2logic, ja. uh, waarin dat zij ons begeleiden om eigenlijk onze CO2-uitstoot te meten daarna te reduceren en daar waar we hem vandaag nog niet kunnen elimineren, um, te compenseren. Met andere woorden, wij gaan op het einde van het jaar, we hebben in het begin van het jaar een meting van onze CO2-uitstoot, we doen hetzelfde op het einde van het jaar. En het stuk dat we niet hebben kunnen reduceren, gaan wij projecten ondersteunen die CO2-logiek uh, in de wereld opstart, om eigenlijk op andere plaatsen ook de CO2-uitstoot uh, te verlagen.
0: Het ja, perfecte elevate P zou bij ons kunnen werken. <laughs> dat. Is het perfect? Allee, de compensatie die laat. De eerste stap is natuurlijk het belangrijkste: meten. meten is weten. Je weet dan ook waar dat er echt potentieel is om te verminderen, zodat je gericht acties kan nemen om je CO2 te verminderen. En inderdaad, wat je niet kan verminderen, wel, elke ton CO2 dat er uitgestoten wordt in onze atmosfeer, heeft de kost voor de maatschappij, eigenlijk voor iedereen hier. Uh, en het is dus beter van zelf je verantwoordelijkheid te nemen, ook voor die overblijvende CO2, dan die door te schuiven naar de maatschappij of naar toekomstige generaties. En dat is eigenlijk wat wij proberen te doen, is ervoor zorgen dat... Die klimaatkost, dat elk persoon en bedrijf zijn verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn klimaatkost. In plaats van die door te schuiven. Eigenlijk we zijn allemaal verbonden met elkaar. En, en met de pandemie nu, hé. dat is ook weer iets, uh, actueel. Je merkt dat, dat eigenlijk uh, die. die die filosofie dat, en dat nationalistisch denken en dergelijke houdt geen steek. We zijn allemaal met elkaar verbonden op milieuvlak, op sociaal vlak en dergelijke. En, en door klimaatactie kan je dat een deel toch uh, aanpakken en dat is heel belangrijk.
1: Ja. En waar die passie? Ja. Want je bent daar al eigenlijk, je hebt uh, CO2Logic al opgeroepen in 2007, 2007. 2008. Ja, ja. Januari. Dus je bent er eigenlijk al ja.
0: heel lang mee bezig? Ja, eigenlijk uh, sinds 2005, toen dat, allee, er werd veel gesproken rond allee, het Kyoto-protocol en dergelijke. En ik, ik, eerst begreep ik niet eens hoe, hoeveel gaat dat en dergelijke. En ik begon daar meer rond te lezen en dat was inderdaad uh, het klimaatproblematiek. Uh, ik begon meer en meer toch op de agenda te komen op politiek vlak in eerste instantie. Um, met uh, in die internationale akkoorden. Maar ik wou eigenlijk weten wat kan ik zelf als persoon kan doen voor het klimaat. En er was eigenlijk nog niets beschikbaar. Um, en ik ben altijd heel gevoelig geweest uh, voor ja, milieu en, en, en de klimaatproblematiek. Maar ja, dat was ook een, een periode waar dat ik um, toen bij VK Groep werkte. Hey, en, en wij waren ingenieurs- en architectenbureau, en ik werkte daar en ja, daar werd er, werd er al veel gedaan om duurzamere gebouwen te zetten, dat was eigenlijk het begin, maar gebouwen is veel te beperkt. Klimaat uh, is veel breder, het gaat over landbouw, het gaat over logistiek, het gaat over gebouwen natuurlijk, het gaat over afval, het gaat over zoveel verschillende zaken dat dat, dat te beperkt was, gebouwen alleen. Natuurlijk, met gebouwen kan je heel veel andere zaken beïnvloeden, zoals mobiliteit en dergelijke. En uh, toen ik die, die vraag voor mezelf stelde, maar ook voor het bedrijf waar ik werkte, besefte ik, ik uh, toen ik een beetje rondkeek, dat er niets beschikbaar was in, in België om diensten uh, aan te bieden van hoe kan je eigenlijk je klimaatimpact één weten en dan er ook iets aan doen. En, ja, en zo is het idee gekomen van Siete Logic die gewoon uit passie voor milieu. Ik ben natuurlijk opgeroeid in de natuur. Mijn grootvader was bosbeheerder en op een duurzame manier. Hij had ook fabrieken voor houtverwerking. En hij gebruikte eigenlijk alleen de hout dat hij aanplantte. En dat was op heel lange termijn. Dus dat lange termijn denken zat er wel in. Maar dan opeens, die kruising tussen milieu en business, is eigenlijk, heeft eigenlijk lag aan de bodem van Seatoologic in de basis. Zo is dat komen. Uh, inderdaad, uh, bijna hoeveel oh, jaar is het ondertussen. Hè? Tot, uh, 14 jaar geleden, 2007. Uh, toch al een tijdje bezig. ja.
1: Want dan moet je daar op een bepaald moment ook een, een verdienmodel van maken. Alleen ja. moet daar hé, heel veel mensen gaan daarmee bezig zijn als. Uh, ik zou zeggen, als een sidejob, als een hobby, als een, uh, of zijn daar op een, ja, vanuit een uh, goodwill mee bezig, maar om dan echt te zeggen van kijk, ik ga hier een, een, een business van maken. Enfin, ja.
0: Ja. Is dat oneerbiedig om dat te zeggen, een business van maken? Ik denk van niet. Het um, is waar dat in het begin, toen we Siteology opgericht hebben in uh, 2007, ja, zijn er veel mensen die zeiden, ja, maar je gaat iets goed doen voor ons planeet, en ga je daar geld aan verdienen? En wij zeggen natuurlijk, natuurlijk. want dat is juist het probleem, is dat vandaag de... Allee, hey, NGO's doen heel goed werk, hey, dus dat, dat is zeker, maar ik denk dat we vandaag moeten durven kijken naar nieuwe businessmodellen, hey, naar het systeem van social enterprise. En dat lag er in 2007 al bij ons. Wij willen niet een NGO zijn die afhankelijk is van politieke goodwill, van subsidies, van giften en dergelijke, want dan je, ben je, verlies je een deel van je vrijheid. En die vrijheid is heel belangrijk als je onderneemt. En social entrepreneurship, dat is eigenlijk de toekomst. Je moet eigenlijk modellen creëren die, want tot nu toe eigenlijk, dat is misschien interessant om nog toe te voegen, tot nu toe zijn er de meeste modellen, creëren inkomsten, maar beschadigen ons planeet. En we moeten eigenlijk van dat model overgaan naar een model waarbij dat je je leven mag verdienen met model die het planeet eigenlijk progressief restaureren. En dat is eigenlijk uh, waarmee dat wij, dat is onze job bij C2Logic. wij vinden dat normaal van uh, uh, een verloning te krijgen om een positief impact te hebben. Eigenlijk vandaag hebben we alles om uh, ja, de, de juiste klimaatactie te ondernemen. Uh, en kijkt, eigenlijk kijkt iedereen nu min of meer in dezelfde richting. En dat is wel uh, dat, dat is hoopgevend. Want veel mensen vragen altijd, ja, bent u optimistisch? Of, of denk je dat, dat we het klimaat nog kunnen redden? Maar ik denk, dat uh, we nu in de tien komende jaren tot 2030 alles doen wat we kunnen doen, dat we nog heel veel schade kunnen ver... Allee, beperken, eigenlijk. De Chinezen zeggen het beste moment
1: om een boom te planten was twintig jaar geleden. Ja, en het tweede beste moment is vandaag.
0: Voorzichtig ja. hier, want dat is hier gevaarlijk Dat is hier gladdig. Vooral nee, is nee. wel dat laatste stuk. Dan. Ja. Ja. Dat is wel... Hartjes. Voilà. We <laughs> zien dat iedereen... Maar de pandemie... Wij dachten eerst dat dat... Een, een probleem ging zijn. Want we hebben in het verleden die bankencrisis meegemaakt. En we hebben dan gezien dat dat de, de duurzaamheidssector eigenlijk heel sterk vertraagd heeft. Ja. In 2008, 2009, 2011 heeft heel de, ja, de ambities van bedrijven en overheden eigenlijk vertraagd, omdat ze vooral met het financiële aspect bezig moesten zijn om alles weer recht te trekken. En wij, hebben, wij dachten ook tja, die pandemie, pandemie komt eraan of is er. Uh, ja, dat had alles, alle inspanningen op klimaatvlak ook vertraagd. wel, het was juist het omgekeerde daarvan. Er is een versnelling gekomen maar ook omdat mensen beginnen te beseffen dat er een link is tussen de oorzaak van klimaatsverandering en de oorzaak van pandemie. En die, die ligt eigenlijk een beetje in, in hetzelfde het perimeter is het feit dat we te veel zijn begonnen ontbossen, de, de, de verlies van habitat van dieren en dergelijke, eh, zorgt ervoor dat we eigenlijk eh, ja, die, die biodiversiteitsverlies en dat de mensen ook te dicht bij dieren en, en virussen gekomen zijn, dat, dat het eigenlijk gemakkelijker overgeslaan is naar, naar mensen. Ik ben nooit de beste student van de klas geweest. En, en um, ja, dat creëert wel een, een zekere druk op jezelf. Um, waardoor dat je veel dingen in vraag stelt: van, eh, ben ik slim genoeg? Heb ik genoeg capaciteit? Nee, ik heb ik geen goede punten. Maar ik heb altijd moeilijk gehad om abstracte materie in een klas. Uh, en bon, dat klinkt heel cliché, maar de, de, de modellen, uh, de bepaalde wiskundige zaken, uh, wanneer dat je begint met cosinus en, en tangens en al die dingen, en de stelling van Pythagoras en al die dingen, ik zeg maar, ah, ik, kan, ik ben iemand die een beetje meer praktisch, uh, ik probeer, ik moet iets kunnen visualiseren om iets te onthouden. En, en, en omgekeerd, ik visualiseer dingen om het duidelijk te maken, naar anderen toe. Um, en, en dat is iets... Ik, ik past eigenlijk niet in, in... Ik zat in een goede school. He. Maar ja, ik ben op een bepaald moment buiten gevlogen voor verschillende redenen. Maar ook omdat ik geen goede punt had. En dan ben ik in, de, in een andere school terechtgekomen. Die, ja... Is een, is een soort... Um, een beetje reality check. Opeens kom je in een, in een moeilijkere situatie terecht. Met, met, met andere studenten die ook die een moeilijker leven hebben. En dan besef je pas hoeveel hoe geluk dat je hebt om in bepaalde condities opgeroeid te worden. En, en pas dan, door die contrasten, uh, ja, maakt dat iets aan jou wakker. En, en heb je ook een, een perspectief. En, en dat creëert een interne conflict die doet groeien eigenlijk. En denk dat dat... Um, zou ook in diezelfde school gebleven zijn um, uh, maar ze, dat is een school natuurlijk die heel goed was op cultureel vlak dus dat breng je wel heel veel um, ja, kennis maar daarna sommige zaken, als je in dezelfde milieu te veel blijft ga je die vragen niet stellen en, en heb je het contrast niet en, en dat soort conflict interne, conflict denk ik creëert groei bij mensen en moet um, dat ook niet te veel hebben want dat kan ook te veel problemen creëren, maar... En, en dat heeft, denk ik, uh, me ver, verplicht om te beslissen, ik ga anders doen. Ik ga iets anders doen dan de klassieke uh, studies, uh, rechten, of, 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 of alleen, wat er meestal van ons verwacht wordt. Ik dat dat wel iets wakker maakt dan dat je... Kijk, dat, is, dat je duidelijk kan zeggen, dat is echt niet mijn ding. Ik moet iets anders vinden. En, en well, dat is dan een marketingterm, maar op een bepaald moment, als je niet kan winnen, nee, en, en dat is natuurlijk niet het belangrijkste, maar je niet kan groeien uh, met iets waar dat iedereen beter is, dan moet je iets anders vinden. En dan ga je eigenlijk iets anders ontwikkelen waar dat je wel goed in bent uh, in, dat dat een natuurlijke evolutie is bij iedereen. Als je iets niet goed doet. Hé, ik zeg maar iets. Als je een meter. Eh, ik ga ik een beetje. Maar een meter veertig bent. En eh, iemand steekt je in een basketbalklas, ja, Dan ga je vlug zeggen. Van, Oei. Ja, dat, ik heb hier weinig kans. Ik ga misschien iets anders doen. En oh, opeens. Denk. denk ik. Hé, dat je op een bepaald moment. Een evaluatie moet maken. Van je. Van jezelf. Van oké. Okay, waar ben ik goed in? Waar ben ik echt niet goed in? En wat ze ook graag doen. En als je die kruising vindt, ik ben goed in dat en ik doe dat graag, dan dat vind je opeens die vuur, die vlam dat je daarover, waarover je dat dat straks sprak, die dat wel, en dan weet je ongeveer dat je in de goede richting bent, waarschijnlijk. Hé. Wat ben ik goed in? Oef, dat is, het is moeilijk, Ja... Uh, Vlamingen zijn er altijd bescheiden, <laughs> ja. Ja. ja, Zijn er Nederlanders die luisteren? Mogelijks? Ja, nee, zijn nee, Nederland Ja, ze
1: Die zouden het uh, al gezegd hebben waar ze goed in zijn. Ja, ja dat dat ze de beste in zijn, <laughs> zouden ze gezegd hebben.
0: Ja, ze, ze kunnen zichzelf beter verkopen. Ja, voilà. Nu, ik denk uh, dat ik in het algemeen niet slecht ben in... Um, ja, ideeën uh, ontwikkelen. Uh, een idee, een concept proberen te, te verduidelijken. Um, en dat doe ik enorm graag. Ja. Uh, iets dat heel abstract is. Iets dan... Um, ja. En proberen daar een business van te maken. Het lukt niet altijd. He. Met c organiseren wij... Ali, hebben wij verschillende spin-offs gecreëerd. Ja, de ene werkt, de ene een beetje minder. En, ja, maar, maar het is altijd spin-offs met impact. He. Dus we, we creëren zo'n nieuwe dingen, omdat je hebt CO2Logic, dat draait goed, dat is, dat is al een beetje groter en massiever geworden. Um, en als je nieuwe dingen moet ontwikkelen, moet je dat loskoppelen, dat dat uh, een mini start-up kan worden. Zonder processen, zonder alles wat eigenlijk, uh, creativiteit uh, neutraliseert. En, nee, we hebben een airscan gecreëerd, dat is uh, het meten van luchtkwaliteit in real time, maar, maar goede apparatuur en dergelijke. Dat, daar zijn we mee bezig, dat, dat begint goed te draaien. En, en nog een paar andere, we hebben NG, een, een, een klein bedrijfje opgericht die GoForest noemt ook. Uh, dat is puur planten van boom. Uh, met impact, dat is, eigenlijk ook de ambitie, dat is complementair met Ceatoologic. Dat zijn geen gecertificeerde klimaatprojecten, met Ceatoologic doen we ontwikkelen van gecertificeerde klimaatprojecten. Uh, we hebben een NGO opgericht, uh, Earth Funders. Waarbij dat we alle, via crowdfunding eigenlijk, alle jonge eh, klimaat- of milieuprojecten willen kickstarten. Eigenlijk. Dus, want, allez, met C2Logic ontmoeten vaak mooie NGO's, een beetje zoals C2Logic. We waren geen NGO's, maar vroege jonge projectjes en we willen dat steunen waar we gelovend zijn, maar ze hebben de middelen nog niet. En meestal in ontwikkelingslanden. Dus, altijd dingen die complementair zijn met wat we doen ja, en die ook impact hebben.
1: We liepen heel de tijd langs de kustlijn, onze blik op oneindig en onze voeten stevig in het zand. Een mooi moment vond ik om Antoine even te laten mijmeren over de toekomst. Welk advies zou hij geven aan de jongeren die het gevoel hebben niet te passen binnen
0: het schoolsysteem? Vooral nooit uh, je vertrouwen verliezen. En uh, jezelf. Uh, uh, natuurlijk, je moet de basis hebben. Dus je moet toch. Je kunt lezen, schrijven, uh, 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 rekenen. Hey. Je moet de basis hebben die goed genoeg is. Dat moet je zeker hebben. Maar daarna, of dat je nu uh, 20 op 20 hebt in godsdienst, of uh, 20 op 20 in fysica of, of chemie en, en dergelijke, dat is eigenlijk niet zo. Daar gaat het verschil niet zijn. Het verschil gaat zijn wat ze doen met een. Talenten en eigenlijk, ze moeten zo vlug mogelijk hun, allee, moeten. Het zou ideaal zijn als ze snel ontdekken wat ze echt graag doen en goed doen. Dat is eigenlijk, denk ik, wat ik zou meegeven. En het is daarom, mijn kinderen zijn ook niet uh, uh, de eerste van de klas, zeker niet. Uh, maar ik zeg hen, kijk, dat is geen drama, slechte punt, maar dat je er gewoon door bent... Ja, bon, je moet een beetje ambitieus zijn natuurlijk, maar probeert snel te ontdekken wat hij graag doet en wat hij goed doet. En dat je dan zo weinig mogelijk tijd verliest met dingen die je eigenlijk niet leggen. Op een bepaald moment, weet je, uh, allez, uh, ik ben bijvoorbeeld geen goede mechanieker, ik ga daar geen tijd mee verliezen. Uh, als je niet goed bent, je moet een vlugge onderscheid maken tussen wat je goed kan en wat je uh, niet goed kan, want anders... Uh, goed, uh...
1: Een vriendenbedrijfsleider had die zei, van: uh, ik probeer mijn evaluatiegesprekken zodanig te maken dat ik eigenlijk uh, altijd zeg, uh, veel evaluatiegesprekken gaan over ja, wat zijn uw werkpuntjes, Waar zou het ja, beter ja, moeten worden, ja. terwijl een evaluatiegesprek eigenlijk zou moeten gaan over waar zit u goed in, ja. waar ligt uw passie ja. en hoe gaan we u daar de beste in maken. Ja. Ja. En al de rest. Daar gaan we nu voor omringen. Gaan we zien dat er mensen zijn die... Allee, eh, bij mij is dat bijvoorbeeld mijn administratie. Ja. En dat gaat ook terug naar mijn tien jaar. Ja. Waar dat elk jaar op uw rapport stond van. Slordig, kan ordelijker. Ja, ja. En ja. eigenlijk is dat nooit veranderd. Ja, ook al zal nee. ik in mijn leven heel vaak mijn best gedaan hebben om daar iets aan te doen. Ja. Maar dat is gewoon wie dat je bent. En je moet inderdaad kunnen, ook de mensen rond u, ik denk meer en meer van overtuigd, gewoon proberen beter te maken, daar waar ze al echt goed in zijn.
0: Ja, inderdaad. Je moet eigenlijk... Nee, uh, wat je goed in bent, proberen verder training te volgen, of wat je echt graag doet, en dat je toch een beetje goed in bent. He, want het probleem is, sommige mensen, en ik had dat ook gehad op een bepaald moment, je zou graag iets doen, maar ze zit er echt niet goed in. Ja. ja of, probeer te trainen, maar als het niet lukt, zoek iets anders. Uh, maar bon, met training kun je heel veel doen natuurlijk. Het kan slecht zijn en niets in het begin. En dan met de goede coaching en de goede, door je goed omringd kan je wel goed worden. Maar, maar het ideale is zo snel mogelijk die combinatie goed en iets, passie ja. en dat gaan trainen. En dan, dan kan je echt, uh, ja. echt goed worden. Ik uh, heb daar eerst uh, een zeehondje gezien. Maar... Ja, wacht even. Daar was er uh, een zeehond. Kijk, zie je? Ah ja, ja, ja. ja. Het is ja heel vaak daar... zeehonden ja, 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 ja. hier uh, regelmatig. Ik heb ze meestal
1: al meer richting Katsand gezien, ja. maar zo ver hier. Heb ik
0: ze het nog nooit. Uh... Ja, maar ze komen af en toe hier gewoon. Is het waar? Ja, ja, rusten. Ik ben niet zeker dat het een zeehond is, maar het zit er wel. Het was toch iets groot. Ja, het was groot. Ja. Dat is mooi, hè? Dus, uh... Ja, daar is dat terug. Ja, maar... Dat is iets dat mensen ook eigenlijk beseft hebben. Uh, hoe meer dat je opgesloten bent, hoe meer dat je beseft dat je buiten, die nood om buiten te zitten. Er zijn hier nu wandelaars, maar ik denk in de week dat er nooit zoveel wandelaars zijn als dat we nu hebben. Ja, je ziet dat ook in de weekends. Uh, ik heb nog nooit zoveel wandelaars gezien die dicht bij de natuur, uh, de zee of in de bossen willen zijn als nu. Omdat je zit constant opgesloten en door die extreem besef je hoe belangrijk dat de contact met de natuur uh, is.
1: Is uw, is uw passie voor alles wat te maken heeft met duurzaamheid en natuur ook te maken met het feit dat je van de zee bent? Dat je van hier bent? Dat
0: je ja, dat, dat, dat zeker speelt. Hey. Uh, als je de kans hebt om, om daarvan te genieten, besef je ook, van als dat ooit weggenomen wordt, hoe, hoe zwaar dat, dat kan wegen voor iedereen en hoe belangrijk dat, dat is. Ik heb het geluk gehad om veel in bossen tijd door te brengen met mijn grootvader en natuurlijk heel veel in de zee. En als je in de zee bent, vandaag ook die engagement voor Surfrider Foundation en River Cleanup, is, ja, je ziet letterlijk, Plastiek in het water, plastieke zakken, visnetten, je ziet dat constant, een beetje zo teer af en toe. Op sommige plaatsen waar er rampen geweest zijn, met petroleumboten of andere. Er is dat elke keer op verschillende plaatsen, een keer gebeurd, je ziet daar restjes van, dan plakt dat je voet. Dus door dicht bij de natuur te zien, kan je ook veel sneller ja, daarover meepraten en zien dat het een probleem is. Als je niet in contact bent of dat je het van ver ziet, ga je het probleem niet direct zien. Maar het geteigt ook. Want het, well ja. na, na, na een paar uur vanmorgen weer teams en uh, mails en dergelijke. Dus, ja. nee, wat altijd fascinerend is... Uh, ...van de zee, is het feit dat... Uh, je ziet nooit iemand in het water stappen. Bon, vooral niet als het nu koud is zoals nu. Maar dat dat iemand ongevoelig houd, maakt. Uh, als een kind in of uit het water stapt, uh, heeft hij altijd een big smile. Uh, een grote glimlach. Uh, en dat laat niemand ongevoelig. En dat is vrij haar. Ik heb altijd de indruk dat water, uh, of de zee zeker... Energie geeft. Iemand stapt nooit uit water zo van... Oh nee, ja. Of met de met smoelt op de grond. Uh, nee, als je uit water stapt, is het altijd... Oh, dat getuigt. Dus ik ben overtuigd dat dat, dat energie geeft. Uh, zeewater. Uh, vandaar dat uh, altijd uh, welkom om hier in heest, uh, een beetje te zwemmen en uh, de vitamine van de zee uh, mee te nemen. Dat is het uh, gemeenteraadslid van Knokke, hij ja, staat nu aan het spreken. Ook, is. ook, ook zeker, zeker. Maar, maar uh, ik wens aan iedereen om, om in, in uh, een uh, gezonde omgeving even te kunnen ontsnappen aan de drukte en, en, en de covid-isolement. Uh, dus, ja, dat, dat, dus, dat is therapeutisch, bijna. He.
1: Ik heb ervan genoten, Antoine. Bedankt voor je verhaal. Ik hoop dat ik niet te veel gesproken heb. Je luisterde naar de podcast voorbij de vergadertafel. Uh, hey, wow, het is misschien een beetje de bedoeling, maar... Uh, een ja. reeks waarin ik, Jood Wolf, CEO van Montea, ga wandelen met mensen uit het netwerk van ons bedrijf. Jullie bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende aflevering.